0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de in Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo salir de las deudas en Australia y para eso tenemos como invitados a Dulcinea y Mike del canal de YouTube Entre Noticias y Copas, quienes van a contar su historia personal acerca de cómo se empezaron a meter en deuda de la mala y cómo están saliendo de ella para poder invertir. Hola. Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí que comience el show. Bienvenidos, Dulce y Mike. Muchas gracias por sumarse al podcast para hablar del tema de las deudas. ¿Cómo andan?
1: Súper bien. Muy,
2: muy bien. Muy bien. <risa> muy Podemos muy bien.
0: revelar lo que acaba de pasar a la audiencia. Por, supuesto, por favor. Hazlo. Si no lo
2: haces, yo lo iba a hacer. <risa>
0: Acabamos de grabar el podcast completo y se grabó mal, chicos, estamos grabando de Toma dos, ¡Acción! No,
1: toma treinta y cuatro. Bueno, estamos... cosas que pasan en el business de, de, estas, de estas cosas. estas grabaciones. Nos estamos
0: tomando con humor y vamos Ay, a grabarlo pues sí. y va a salir todavía mejor. Así que vamos a arrancar desde el principio, que es uh -huh. si pueden compartir un poco... Eh, hace cuánto tiempo está en Australia y cómo arrancó este proceso de ir de a poquito adquiriendo deuda
2: Pues bueno, eh, nosotros llegamos a Australia en octubre del 2012 O sea, estamos a próximos a cumplir 10 años en uh -huh. este hermoso país Felicitaciones,
1: ah, gracias, muchísimas
2: gracias. gracias Y nada, las deudas, las condenadas deudas <ríe> Empezaron eh, poco a poco eh, Pero fue cuando cumplimos 5 años acá que decidimos, mira, que vamos a comprarnos un vehículo, que vamos a aplicar una tarjeta de crédito, que eso suena muy bien, tú sabes, mucha flexibilidad, y pues bueno, todo eso conllevó a que eventualmente estuviésemos a unos 50 mil, eh, un poquito más de dólares en, en deuda, eh, de consumo, uh -huh. no deuda buena. que de, Ah, no, compremos una cosa o algo que nos da dinero. No, 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 deuda tonta. Y creo que sea. también
1: lo que ayudó con eso fue el tema de las expectativas. Tú te vas de un país a otro buscando mejor calidad de vida y quieres tener lo que tienen los demás. Quieres un carro, quieres una casa, porque eso indica a que tú estás avanzando. Entonces, en esos cinco años, obviamente... Eh, no veíamos que avanzábamos, entonces empezamos a adquirir estas cosas que supuestamente nos iban a ayudar a crecer, pero lo que realmente creció fueron las deudas. Exacto.
2: Beneficiamos a <ríe> otros, no nosotros mismos.
1: Mira,
0: sí. y voy a, voy a ser honesta, no es que he escuchado de nadie en particular que le haya sucedido a los cinco años, mm. pero suena súper lógico lo que están contando. Es como que uno eh, tiene distintas etapas en Australia, ¿no? Y a veces mm. uno cree que la siguiente etapa, y esto es lo que toca, ¿No? y es la evolución, y, y suena natural, y, y vamos a hablar un poco de, ustedes contaron que una de las primeras compras que, que hizo que se metieron en esta deuda es el Car Lease, eh, y vamos a hablar un poco de números. Puedo preguntar eh, cómo funciona un Car Lease, de qué montos estábamos hablando, cuál era la tasa de interés.
2: Pues bueno, uh, a mí me asombró mucho cuando eh, comenzamos a ver el mercado para adquirir un vehículo, y me asombró que cuando fuimos a comprarlo, eh, mira, ¿cuándo tienes que poner el depósito? 500. Ah, sí, pon 500 y, 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 y comenzamos a hacer papeleo. Ahorita eh, me di cuenta que puede ser hasta con cero dólares. Uh -huh. Peor. El hecho es que eh, fuimos por un vehículo en el 2017 que costaba 20 mil dólares, y la tasa era de un 16 o 17%, si mal no me acuerdo, y se iba a pagar en los próximos siete años, a partir de allí, 84 meses. Entonces, nos metimos en esa pequeña locura. Y bueno, ahí comenzó un paseo estratosféricos unidos al hecho de que en ese mismo proceso de adquirir ese vehículo, pues bueno, nos dieron el banco, ay señor Maldonado usted está teniendo un, 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 una, un, un, cinco años con nosotros ¿por qué no se mete una tarjeta de crédito? Y también
1: a a eso eh, pretendíamos mudarnos de donde estábamos porque nos quedan muy lejos de donde trabajábamos entonces decidimos vivir más cerca en un lugar más costoso.
2: Exactamente. Estamos sí, uniendo ya
1: estas tres cositas. Y por
2: último, que no lo mencionamos cuando grabamos la el, el, el otro podcast que, que, que falleció, este, nos metimos también en, un, en, un, en una situación de meternos, valga la redundancia, en una línea de crédito. Mm
1: -hmm.
0: okay. Entonces
2: teníamos una línea de crédito, una tarjeta de crédito y un lease en un espacio de seis meses. ¡Toma!
0: Ajá. ¡Wow! Sí, sí. Okay.
2: ¡Living the dream!
0: Llevándolo al extremo. Sí, pues. De y, cero
2: nada,
0: y, y es eso: es. Uno, en el momento me doy. O sea, me quiero imaginar que ustedes por ahí no, no digirieron lo que significaba todo esto. No Es como que uno empieza a tomar decisiones y, y por ahí no necesariamente sabe el impacto del día a día, semana a semana o mes a mes en los ahorros. En, en los repagos y en lo que uno está realmente, ¿a qué se está comprometiendo, verdad? Como que... Claro. A ver.
2: y, y sí, ese, ese es el gran problema, porque no, 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 no entiendes el dinero que entra, el dinero que sale, no, no entiendes, mira, esto te va a costar tanto. O sea, no habían hecho tiempo. las
1: cuentas. No, 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 para nada, no teníamos conciencia de lo que estaba entrando y de lo que se estaba gastando, estábamos viviendo el día a día, de lo que quedaba, era muy poco para gastar entonces usábamos la tarjeta para eh, poner esos gastos, y obviamente todo eso se va acumulando hasta que punto que bueno, ya no podemos, sino acumular unas 50 mil dólares en deuda wow. Dios, Dios. es un es una
0: efecto bola
1: de nieve uh, uh, es correcto,
2: es como que te digan, puedes ir por él, pero toma, sí, toma toma el carro, toma la tarjeta, toma toma, sí, y okay. después, ajá, ¿quién lo paga? Sí.
0: ¿Qué pasó con este carro, con este auto?
2: Pues bueno, nada uh, eh, se compra el carro y todo bien, eh, de manera relativa, pero después la vida se encarga de que si es complicado la cuestión se haga más difícil. Eh, en 2019 Dulce tuvo que ir a la Argentina para apoyar a su mamá en un proceso migratorio desde Venezuela y yo me quedo solo aquí en Australia. Significando entonces que en vez de haber dos sueldos hay uno solo y toda esta carga eh, gigantesca detrás. ¿no? Entonces llegó un punto en que yo le dije, o yo como o yo pago el carro, o sea, no puedo hacer las dos y de verdad que reduje mis costos a lo más que podía, e inclusive empecé puse a vivir con una roommate porque no podía seguir pagando el apartamento donde estábamos viviendo y llegó un punto que dije no, hay que vender el carro, uh -huh. lo difícil de vender el carro cuando lo compras en un proceso de financiamiento, es que obviamente tú compras el carro, pasan dos años, no cuesta 20 mil dólares el carro, el carro costó, eh, en ese momento cuando lo vendí, 13 y siendo, mm. siendo este, digámoslo así, generoso, porque vean en 11 12 uh -huh. o sea, se pierde obviamente valor en el vehículo como tal. Y ante esa situación que yo sabía que iba a haber una pérdida monetaria y que no iba a poder repagar entonces eh, al, al banco lo que se debía todavía, porque eso sí no, no, no baja, pues bueno, hay que, hay que hacerlo de igual forma, buscar la manera de conseguir el, el, la diferencia y salir de eso, porque más allá del financiamiento, que es una carga, es el, es el costo del seguro, el costo del registro, que eso va de la mano y no solamente, y no solamente financiamiento.
1: Entonces, bueno, ahí empezó como que un poquito ya a sal, fue como una pérdida el salir del auto a la vez fue una tranquilidad porque ahora es una cosa menos que pagar para el caso de
2: Michael. Sí, ¿no? eran tres cosas menos que pagar.
1: Entonces, otra de las cosas que él tuvo que decidir fue mudarse a un lugar mucho más económico eh, hasta que yo llegara de la Argentina eh, ¿Y qué fue lo que nos llevó a sentarnos y a ser más honestos con el tema de salir de las deudas? Fue que al yo regresar a la Argentina, por primera vez él fue sincero conmigo, porque esto es algo que ocurre muy común en las parejas, eh, más de lo que uno cree, es que tenemos en la, en la presión en la sociedad de que los hombres en la casa son los que tienen que mantener la casa a flote, son los que tienen que llevar las finanzas, son los que tienen que hacer todo. Él, por miedo a no eh, decepcionarme o que yo lo dejara, no me hablaba de lo que estaba pasando con el tema de la finanza. Entonces, todas estas deudas que teníamos, yo no estuve conciencia hasta que llegué de la Argentina y me dijo, mira, esto es lo que está pasando. Yo lo quería matar, pero bueno. El seguro... carro
2: fue la punta del iceberg.
1: Exacto. Eh, pero bueno, dijimos, bueno, eh, eh, no hacemos no nada con molestarnos, vamos a buscar soluciones. Y ahí fue cuando empezamos a armar este plan de salir de las deudas. Correcto.
0: Ok, yo voy a decir dos comentarios, que suena que me los estoy repitiendo <ríe> de la grabación de hace una hora atrás, pero me parecen cosas importantes. La primera es que me parece una gran decisión, incluso si hayan vendido a pérdida ese auto, eh, es una gran decisión, ¿no? Y, y cuando yo hablo de, de la filosofía de vida que la practico en mi vida a diario, y tengo esta conversación para cualquier aspecto de mi vida, de lo que se llama cortar las pérdidas, cut your losses en inglés, uh -huh. y el valor, lo que ustedes bien dijeron, el valor de un auto, al día de hoy, no es lo que lo pagué al momento que lo compré, ¿no? y, y si estamos uh -huh. hablando de un auto, da lo mismo si me fui de shopping y me compré cualquier cosa, imaginemos, me compré una campera, unas zapatillas, lo que fuera, y lo pagué un cierto monto, y después... Hoy, hoy, por ejemplo, me, di, me doy cuenta, estoy haciendo limpieza de placar y la verdad es que usé las zapatillas dos veces y me quedan incómodas, y o las dono, o las vendo, o hago algo porque realmente no le estoy dando uso. Y uno empieza a pensar en el valor de lo que pago, y en realidad no, ese no es el valor, el valor es del de mercado. Si yo pagué 200 dólares por esas zapatillas, y me las, si las revendo me las compran a 30, ese es el valor, y es un costo hundido de lo que pagué en su momento. Y si Ay, yo quiero seguir adelante... y y darle una utilidad, no tiene sentido pensar en lo que costó en el pasado. Pero emocionalmente nos duele porque pagamos ah, más. Sí.
2: O sea, Total.
0: es un tema, es un tema. Y, y qué bueno que, y, a ver, no le deseo nunca a nadie meterse en deudas malas y, y, y tomar decisiones que después a uno lo ponen en una situación que es en aprietos, ¿no? Y, y uno está viendo claro. cómo salir. Pero algo que... Eh, me parece importante es esto fue toda una curva de aprendizaje y ustedes sacaron lo mejor y yo creo que en el momento uno no puede ver lo bueno de esa situación ¿no? uno está mm. queriendo salir de 50 mil dólares en deudas y no puede verle el positivo pero en realidad ustedes ahora están, han aprendido muchísimo de este proceso
1: sin y, duda
0: y lo han aprendido jóvenes y, y pueden armar un futuro por, por delante gigante de hacer cosas espectaculares donde no se repita esa situación que ustedes no quieren volver a encontrarse, ¿no? Bueno,
1: Entonces, ojalá. ¿Me parece <risa> sí, importante? Idea, idea, Total, idea, sí, claro. sí. De verdad que sí. Estamos la, la cantidad de cosas que hemos aprendido en este camino y, y que nos dice, bueno, ya próximo estamos a salir de estas deudas. Mira todo lo que pudimos pagar, a lo mejor en estos próximos dos años y medio, tres años, vamos a poder amasar eso en, en, en ahorros y ver en qué podemos... De inversión eh, claro. inver
2: invertir obviamente Esa es la sí. Es la y inversión.
0: Puedo preguntarles, entonces, compraron este auto tarjeta de crédito, línea de personal de crédito <risa> todo todo. todo. <risa> ah, porque no le echaste el cuento de la, de la línea de crédito que utilizaste. No, no, ya ya, ya. No, pero yo, Ah, el
2: de consolidation. Eso. Sí, sí. No, no, entonces, eh,
0: ¿cómo, hablemos cómo de cómo ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron a hacer este plan de salir de las deudas? Pues
2: bueno, eh, eh, obviamente tienes la tarjeta y tienes una línea de crédito. Todo está siendo usado porque obviamente con un solo sueldo no da suficiente para en, el, en ese momento de vida apoyarla en ella en otro país. Eh, se sale del vehículo, pero todavía se debe parte del vehículo a quien nos da el dinero para poder completar. Y yo tengo que buscar la forma de reducir lo más posible tantas deudas por separado en una sola. Entonces me mete una debt consolidation que sin paja eh, me fue la dieciséisava la empresa que acudí, la que me aprobó.
1: Dieciséis veces. Tuve
2: quince y decían no, no, señor, usted no gana suficiente, usted está loco. Entonces nada, la dieciséisava me dijo que sí, redujo muchísimo la, lo, los pagos, por separado eran muy onerosos y a partir de allí, era comenzar a, a pagar y a salir de, de ello, obviamente, ¿no? Eh, to, de, ya echándose adelante, han pasado ya más de dos años de 50 mil y pico que debíamos, estamos a 13 mil y pico que nos queda por pagar. Uh -huh. Y en el lapso, ojalá, de unos 8 o diez meses, si todo sigue hacia adelante, como queremos que vaya, pues bueno, ya no habrá ningún tipo de deuda en eh, esa de consumo que no sea nada bueno para...
0: Ok. Felicitaciones. Entonces, la consolidación de la deuda les permitió reducir un poco la tasa de interés y sí. tener un plan para pagarlo en un cierto periodo de tiempo, que ustedes están intentando pagarlo mucho antes de esos cinco años, claro. ¿verdad?
2: Sí, sí, esa es la intención.
0: Perfecto, buenísimo. Y, ok, ya están en la última parte. Me imagino... Me quiero poner en su lugar y viste cuando uno se está por ir de vacaciones o terminar la universidad o lo que sea y falta poco, pero falta mucho. Sí, se siente gracioso. así, ¿no? Sí, si
2: hay
1: una ansiedad, sí. no puedes esperar a
2: es, es, es medio desesperante porque tú vas entregando quincena tras quincena una cantidad fuerte de tu sueldo para salir rápidamente de eso que tú debes. <coughs> Pero entonces tú observas que hay oportunidad en el mercado de que te puedes meter en, en partes inmobiliarias o que cierta acción tú crees que va a ir bien o cualquier instrumento que tú consideres que tú quieras revisar. no Cada quien tiene que estudiar qué es lo que le funciona, pero tú ves oportunidad. Ya tú no ves simplemente, ay, me quiero comprar algo. No, no, quiero invertir en esto, pero... No puedo todavía porque mm. quiero salir de esto que estoy arrastrando. Entonces esa es como la ansiedad que hay mm -hmm. de que hay mucha oportunidad y más ahora que las bolsas se derrumban y todo lo que puede estar ocurriendo, pero tienes que continuar el camino con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Mm -hmm. Eso es lo único.
0: Sí. Y es eso, es cuando yo pienso en mis aprendizajes más grandes, por ejemplo, del libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿no? Mm -hmm. Y Robert Kiyosaki terminó creando un juego que se llama Cashflow
2: juego. Uh
0: -huh. ¿Han jugado alguna vez al juego Cashflow?
2: No, no lo jugué, pero vi lo que le explicó en el libro de cómo va la, la cosa.
0: Ok, es similar al Monopoly, pero a diferencia del Monopoly, que mucha gente no sabe esto, pero el Monopoly, o sea, uno tiene que ganar, para ganar uno tiene que destruir a los de alrededor, ¿verdad? Sí, y no es la correcto. idea de la vida, y justamente lo que dice en, en el juego Cashflow es, uno puede ganar, sin tener que destruir al resto, ¿no? Es acerca de tu oh. propia estrategia y de cómo puedes armar. Y en, cuando jugás a cualquiera de estos juegos, pues lo que querés tener es dinero en efectivo para poder aprovechar oportunidades, ¿no? Claro. O sea, porque el costo de la oportunidad es un costo grande. Y entonces ese es un gran aprendizaje. Y cuando yo pienso en todo lo que ustedes están haciendo, yo creo que están haciendo las cosas bien ahora, ¿está bien? O sea, contrajeron deuda mala, aprendieron, hicieron un plan, y tienen tantas ganas de hacerlo suceder y salir cuanto antes de la deuda y poder empezar a invertir, que obviamente están poniendo todos sus esfuerzos y más para lograrlo, y por eso lo están logrando en este periodo relativamente corto de tiempo. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, para mí, cuando ustedes salgan y puedan empezar a gozar de una vida sin deuda mala, ¿está bien?, uh -huh. Obviamente uno quiere hacer muchísimas cosas, y está buenísimo que en, en este periodo, hasta que en estos siguientes 8 o 10 meses, y ya lo vienen haciendo hace un tiempo, es prepararse, y es... Tenemos un abanico de oportunidades ahora. Sí, no. van, van a llegar un abanico de oportunidades, y hay que arrancar por algo, y van a tener que definir por dónde arrancar. Y entonces, sí. qué bueno que tienen este tiempo para... Han mejorado su relación con el dinero, para pensar cómo quieran invertir, y para mí ustedes están haciendo este excelente trabajo justamente porque saben lo que quieren lograr. Sí. Yo cuando hablo con cualquier persona acerca de la primera reunión, primera charla con una persona y que me dice quiero invertir, bueno, ¿qué es lo que quieres lograr? Piensen en lo que quieren lograr con sus inversiones, porque eso es lo que los va a hacer ir cada vez más y más fuerte. ¿Lo tienen claro?
2: Pues yo diría que sí, eh, justamente en el momento que hay que salir de la de de las ominosas deudas, eh, comenzamos a pensar, yo primero, después de y se Unió, ¿dónde va a ir ese dinero después que salgamos de esto? Porque ja, la vida continúa, la vida sigue, okay. este es tu primer objetivo, pero después es lo que va después. Entonces, eh, yo invertí una cierta cantidad en acciones, otra cierta cantidad en cripto, pero llegó el punto en que, oye, pero... ¿Qué va más allá? ¿Hacia dónde va el futuro? ¿Qué cómo empezamos a ese camino de las próximas décadas acá en Australia cuando compramos la primera? Y fue cuando comenzamos a pensar en, en propiedad, en inversión, más no desde el punto de vista de una casa para nosotros, sino comenzar a, a tener una cartera. Dulce pensó más bien en tiny houses. Eh, sí. Yo también pensaba lo mismo y <ríe> ya te voy a echar un cuento, Dulce, al respecto. Porque yo eh, la deuda era tan eh, terrorífica que no quería meterme en una hipoteca, sí, claro. pero la cosa ha cambiado Porque,
1: mucho. claro, pero, eh, gracias al, al, al podcast que teníamos que es Entre Noticias y Copa, y hablando de este tema de las deudas, nos ha llegado gente maravillosa que ha querido estar eh, como tú en, 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 en el programa y, y poder conversar un poquito acerca de nos están enseñando a ser adultos y a cómo manejar las deudas y cómo manejar el dinero. Y, y algo que, no, que nos gustó muchísimo fue que no hay que ver el, el, el dinero como un enemigo, como que ah, a mí no me importa el dinero, el dinero no me representa, pero no es la manera correcta de dirigirse a él, porque el dinero para bien te trae mucha eh, felicidad en el sentido de que estás tranquilo contigo mismo y te da esa paz que necesitas para poderte enfocar en otros proyectos, estar más tranquilo, ser más creativo, porque sabes que todo lo que está pasando en tu cuenta bancaria está bien, hay mucha gente que le tiene pavor al dinero. Yo tenía terror a ver a la cuenta bancaria y siempre verla en cero. Era algo como que súper común y, y, y tratas de evitarlo siempre. Y es algo que hay que cambiar. Hay que cambiar esa relación con el dinero. Eh, sí. Porque al final de cuentas eso te, te trae, te trae esa, esa estabilidad que, que uno necesita claro. para el día a día. Entonces eh, averiguando un poco uh, con el tema de cómo pudiésemos invertir, nos daba pavor Mira, vamos a meternos en 40 años en una casa, en no. una propiedad en Australia, nos parece súper costoso, <risa> no queremos más deudas. Entonces, no, hablando con ustedes eh, y nos estuvieron guiando, mira, no, no solamente tenés que comprarte una casa para vivir en ella, puedes usar las casas como, como...
2: Un instrumento de inversión. Exacto,
1: como un instrumento de inversión, a pesar de que no vivas allí. Y se va a ir, llegar a un punto que esos 40 años son ficticios, se va a reducir muchísimo más hasta se puede pagar en sí mismo porque... La economía sueste la economía acá en Australia es estable, entonces
2: la, la es, casa, es una las casas son de, 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 de valor. Sí,
1: y bueno, antes de saber eso, obviamente estábamos viendo el tema de las tiny houses. Me encantaba esa idea de poder construir tu propia casa y, y que sea sustentable y que no deje huellas en, en, en el ambiente. Y bueno, nos parecía un, un poco más económico. Sin embargo, acá en Sydney no es tan común. No se ve eso. No es sencillo. Eh, no, no es sencillo por el, el tema de...
2: La, la, de la, las políticas en el sentido, la legislación la no, no, yeah. no, no, no te hace la vida fácil para sí. poder... Ah, mira, en aquel terreno que estaba... No, no puede no mm -hmm. puedes hacer eso.
0: Y, y a ver, cosas a tener en cuenta. En, en Sydney en particular, Sydney es la ciudad más cara de Australia. Entonces mm. lo que vale en Sydney es la tierra, conseguir tierra vacía para ubicar una tiny house mm. es súper difícil para arrancar, ¿no? Mm. Eh, ese es, es un primer tema, después eh, yo sé que Dulce y yo hemos charlado bastante acerca del tema de tiny houses porque a las dos nos apasiona muchísimo yo eh, compartí que en este momento estoy intentando hacer mi salto en mi portafolio donde empiezo a aumentar mi riesgo, pero porque ya tengo una base estable de inversiones, y estoy intentando en este momento actualmente, todavía no se ha dado la oportunidad, no sé si se cerró, pero estoy intentando comprar una propiedad para poder ponerle una tiny house. Muy
1: bien, ¿Vayan? felicidades. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
0: Así que se viene... Si no es esta propiedad que estoy mirando, será otra, ¿viste? Uh -huh. las cosas se van herdando y no sucede de un día para otro. Y hace más o menos, quiero decir, cuatro o cinco años que vengo estudiando el tema Tiny Houses. Sí. Y, y vengo viendo, y yo siempre digo. En mi filosofía de vida, esto es filosofía de vida, no existe la perfección, no existe el trabajo perfecto, no existe la inversión perfecta, no existe el hogar perfecto. Y cuando le digo esto a mi novio, mi novio me dice, pero yo soy perfecto. Le digo, no, tampoco existe el novio. Tú me lo quitas. Y entonces cuando estudiaba las Chinese, tienen montones de positivos y es un proyecto pasión y yo me doy cuenta que si yo quiero ser una inversora, la parte emocional es la que uno tiene que dejar de lado es la más mm. difícil, y el, el proyecto de Tiny Houses es un proyecto pasión para mí, entonces es muy difícil dejar la parte emocional. Cuando empecé oh, a hacer claro. mi, mi research y mi búsqueda, a ver, hay una gran variedad de Tiny Houses en el mercado, para aquellos que no saben lo que es, en, en la teoría hay Tiny Houses que pueden venir sobre ruedas, sobre un trailer, y hay uh -huh. Tiny Houses que se pueden poner sobre pilotes o sobre cemento, lo que fuera pero estamos hablando de una construcción relativamente chica, uh -huh. barata, uh -huh. y en el caso de que venga sobre un trailer, los bancos no nos van a prestar el dinero para una hipoteca. Claro. Porque es mucho riesgo, ¿no? Es claro. sobre ruedas, es un, como un vehículo, y sobre todo pensando ¿no? que la, lo que va, tiene valor que se aprecia en el tiempo en Australia es la tierra, no la construcción en sí. Entonces, es un bien, esa tiny house se deprecia en el tiempo como un auto, ¿está bien? Claro. Lo, lo interesante es, un auto sí nos puede traer un ingreso Si lo usamos para trabajar o, o se lo alquilamos a alguien claro. Una tiny house lo mismo, si la ponemos en alquiler Puede generar un ingreso Pero en, sí. en todo este research que estaba haciendo Era, ok, la vuelta de tuerca para pedir plata A una tasa de interés no tan alta mm. Cuando en el 2021 empecé a hablar con distintas entidades Que podían financiar tiny houses en ese momento me hablaban de tasas de interés dependiendo, dependiendo del credit score de una persona del 8 a 12%. Mm. Y no puedo después refinanciar con el banco y aumentar mi deuda para comprar otra propiedad justamente porque está sobre ruedas y el banco no lo va a tomar como parte de la propiedad. ¿no? Wow. Y entonces yo me venía como rompiendo la cabeza a ver cómo lo puedo hacer funcionar, porque ir a gastarme 80, 100 mil dólares, en una tiny house Es el depósito de una, una siguiente propiedad Que se aprecia Entonces tampoco eso. No es
1: fácil Claro Para mí
0: Más allá de que estamos hablando De la deuda Estamos hablando de la deuda mala A mí me encanta la deuda yo cuanto más plata Me presten para comprar propiedades Yo la tomo Porque la estoy haciendo Con responsabilidad Y porque claro. Genero más dinero Del que me cuesta la deuda ¿Está bien? Es, uh -huh. Esa es Exacto. la condición con, con la cual yo contraigo deuda Y con las tiny Me estaba costando Entonces lo que estoy intentando hacer Es un partnership con alguien que tiene muchísimo dinero en efectivo, que yo no tengo, y que uh -huh. es una situación donde ganamos todos. Win-win. Claro. Win. Y por ende, no tengo que necesariamente financiarme ni usar efectivo, y podemos empezar a probar esto de las tiny houses. Oh,
2: bien, muy, ¿no? sí. muy, bueno. Eso está muy bueno. Esa es muy la Para
1: inversores. Bueno. Qué bien. Que compartan pero, tus mismas ideales. no
0: Exactamente. Sí, sí. Y, pero lo que sí digo es, Sí me parece una excelente idea, a ver, como inversión cuesta mucho más darle la vuelta sí. de tuerca para que funcione, para un hogar me parece una excelente idea, porque mucho mejor gastarse 80 100 mil dólares y mejor si es sin deuda para un hogar, que Ajá. gastar un millón, millón y medio en SIFMI para comprar una propiedad que es un hogar y que no nos genera un ingreso, ¿no?
2: Exacto, es mucho menos, claro.
0: Correcto. Mm. Y chicos, ustedes me imagino que han leído montones de libros Ajá. Para, en esta situación, para salir de las deudas. ¿Hay algún libro en particular con el que hayan conectado y quieran recomendar?
1: Bueno, en mi caso, no fue de ningún tipo de, de finanzas. En este caso fue algo más sobre emociones. Leí el libro que se llama The subtle, the subtle Art of Not Giving a Fuck. De
2: Mark Manson, sí. Sí,
1: de Mark Manson. Perdón la, la grosería, pero sí, este libro... Eh, te enseña a, que, a manejar las emociones, a tomar mejores decisiones. Eh, yo en ese momento lo necesitaba porque no estaba en un momento estable emocionalmente en mi vida y es muy sencillo irte a comprar algo para solo satisfacer esa pequeña necesidad de que Ay, compré algo, me siento bien, pero al final de cuentas te das cuenta que no te está generando nada ni, y, y te arrepientes. Entonces, ese tipo de cosas eh, te ayuda un montón y nos dimos cuenta que antes de tomar decisiones financieras, nosotros teníamos nuestros propios problemas personales con respecto a nosotros mismos. Eh, en mi caso había como que mucha decepción, no me encontraba, eh, sentía que no estaba yendo a ningún lado. Eh, Michael también tenía que resolver sus problemas personales, él bajó muchísimo de peso durante el proceso mientras yo no estuve acá, eh, pero fue para bien para su salud, y una vez que los dos resolvimos ese problema, el otro era resolver el tema ya de nuestro matrimonio, porque obviamente eh, todas estas deudas yo no las sabía, como les dije anteriormente, eh, y cuando él se sinceró conmigo y nos encontramos en ese mismo momento, ahí es cuando decidimos, bueno, vamos a planificar y vamos a buscarle solución a esto.
2: Sí, y, 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 y aunque pareciera algo... Medio raro, ¿no? media pero estamos hablando de economía, de finanzas, de tasas de interés, de dinero, de inversión, y estás hablando de las emociones. Pues sí, es que es, eh, es algo eh, que inclusive nos parece tan, tan el camino que hay que resolver primero, que en el, en el podcast que nosotros tenemos hemos hablado eh, de manera muy abierta de eso, ese tiene que ser el primer paso para cualquier persona. Porque como dice Dulce, si tú tienes un vacío emocional que nada más estás llenando con dinero y cuando se acaba el dinero, acudes a la tarjeta o acudes a un financiamiento para comprarte un carro porque te quieres sentir bien y no te sientes bien y ni nada que lo llene, es un, es un, es un hueco sin fondo.
0: Uh -huh. Y
2: de 50 puede pasar a 60, 70, 80, 100, 120 mil dólares de deuda en nada, en sí. satisfacer una necesidad emocional que nosotros no hemos sabido manejar. Entonces, uh -huh. es, es un proceso que no es fácil porque así como las deudas son terriblemente eh, de, de, que dan pavor, los pro, procesos emocionales que nosotros tenemos como individuos son, eh, nos dan mucho miedo. Pero si nosotros no hubiésemos pasado por todas las situaciones de vida y enfrentar situaciones que no nos asen, hacían sentir a gusto, hubiese sido muy difícil, por no decir imposible, que hubiésemos llegado al sitio donde nos encontramos hoy. Mm
0: -hmm. mm. Y es eso, es, uno va... Pasando y va creciendo. Y yo creo que la pareja se fortalece por estas conversaciones difíciles, por pasar por estas situaciones difíciles. Si uno puede pasar los malos, malas épocas, mejor disfrutar las buenas juntos, ¿no? Claro. claro. Eh, ¿Cómo llegamos a grabar este podcast? Estábamos en el evento de inversores charlando con Mike y Mike me dice: Tiffy, vos tenés un excelente podcast, pero siempre hablas de, la, del, de la, las inversiones, mm. y que vos sos buena ahorrando, y, y, y hablas de todo lo bueno, y hay gente que está en una situación un poco más difícil que vos, y que no le es tan fácil ahorrar, y no es tan estricta y estructurada con sus finanzas.
2: <risa> es muy bueno, pero no todo el mundo lo tiene así, claro.
0: Exacto, claro. y me dice, y por ahí estaría bueno contar un poco esa historia, porque hay muchas personas, y completamente de acuerdo, y, y es verdad, yo... A, uno, cada uno pasa por una situación de vida y, y conectar con gente que pasa por algo similar es, se hace mucho más fácil de entender. Y, y yo por ahí, como nunca tuve deuda mala, y realmente no, no he pasado por meterme en un carn lease o deuda, tarjetas de crédito, etcétera Entonces, por ahí me cuesta entender. Pero la parte que no me cuesta entender es cuando uno tiene incertidumbre en su vida y está llegando a mm. fin de mes con lo justo, eh, yo durante el 2019 renuncié a un buen trabajo con un excelente sueldo mm. donde junto con mi pareja ahorrábamos un sueldo completo ah, bien? Wow. que eran era muchísimos ahorros sí. y de pasar de eso a que yo no generara ingresos, no solo no generara, sino que hiciera pérdida <risa> y mm -hmm. vivirte a un solo sueldo y encima el sueldo de, mi sueldo era el más estable, el sueldo de Maxi era un poco menos estable. Y entonces, realmente, eh, no por, porque tenga un trabajo inestable, pero porque él trabaja como mecánico y los trabajos suben y bajan durante la semana, no es lo normal, claro, es sí. como que él cobra por trabajo. Y entonces era el 2019 y yo venía de, claro, de de todos los comforts y la, la estabilidad y la mega planificación a un momento de incertidumbre total y de por un año entero no ahorrar nada Dios y para Dios mí Dios. y entonces uno se empieza a sentir mal y, a, y te, tuvimos montones de conversaciones difíciles lo que nos unió muchísimo y me, y a mí yo aprecio el cómo los dos nos mirábamos y decíamos Sabemos que así como ahora esto es un momento difícil, en el futuro nos va a ir bárbaro y vamos a salir adelante. Y eso, este es un momento de sacrificios porque creemos en lo que estamos haciendo. Correcto. Pero in incluso diciéndonos eso, oh, cuando uno lo vive,
1: es difícil. Es horrible. Es,
2: horrible. es que, es que a, a, por ahí escuché: todo el mundo quiere perder peso, todo el mundo quiere tener una figura excepcional, todo el mundo quiere eh, tener cuatro casas, todo el mundo. cualquier cosa, cualquier sueño. Todo el mundo quiere el, el, el llegar al destino. Lo que pasa es que. Nadie quiere morirse para llegar al cielo. Mm. Y si tú no estás dispuesto al sacrificio, a entender que para poder llegar a, a eso hay que sacrificar, hay que dejar de comer, hay que dejar de ejercitar, o hay que en este caso aguantarse un rato y, y eventualmente, si no estás dispuesto a ese sacrificio, niña no vas a llegar a ningún lado.
1: Pero no es fácil. <risa> no, no es fácil. A veces.
0: Sí, no es fácil. Sí. Y mientras que uno lo vive, no es fácil. Y cuando después podemos verlo hacia el pasado, y yo ahora resto, hago esa... ¿Cómo se dice? Retrospectivamente. Sí, Total. Sí, 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 sí. <risas> eh, digo, bueno, a ver, todo eso que en su momento fue algo difícil por lo que pasé, obviamente me hace ahora valorar lo que tengo, me hace llegar más lejos, me hace empujarme más, si lo pude hacer una vez porque no lo puedo hacer de vuelta. Es claro. como que uno va creciendo y por eso nuestra tolerancia al dolor, nuestro pain threshold crece en el tiempo. Correctamente. Sí, 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 sí. Okay. Bueno, bueno. Vamos a dejarle un mensaje cada una a alguna persona en la audiencia que está con deudas malas y quiere salir de las deudas malas. ¿Qué le dirían?
1: Mira, que estén dispuestos a, a sacrificar mucho, eh, planificarse. Lo más importante es saber cuáles son tus ingresos, eh, en qué se está gastando, y ver en dónde tú puedes ir reduciendo lo más que puedas. Y lo que te dice el libro, de que no te lo que digan los demás, es eso, deja de pensar y de compararte con, con, con las personas que estén a tu alrededor, empieza a ver tu caso como algo único, eh, abrázalo, no tengas vergüenza de vivir en un lugar un poquito más económico, o andar sin auto por un tiempo, si sí, eso te va a permitir ahorrar un dinero bastante eh, fuerte que te va a ayudar para después lograr esas cosas que tú quieres entonces eso es lo más importante no tener pena, o sea, esas cosas pasan, es, es, de, es de humanos errar, lo importante es darse cuenta de eso y, y trabajar para ello
2: Mira, yo no tengo que agregar nada porque prácticamente dijo todo lo que tenía en la, en la cabeza
1: Muy, Fue bastante <risa> profundo
0: No, 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 no y, y,
2: y, y, todo, todo perfecto, a uno sí. 20, 20 puntos, vente la boleta
0: Yo voy a agregar algo, porque cuando te hice esta pregunta, en la, la otra vez que grabamos este podcast hace una hora atrás me tocaste algo distinto <risa> Y dijiste algo que también me gustó, que me dijiste hay que tener paciencia.
1: Oh, muchísimo. Que es
0: muy importante porque uno cuando empieza a hacer todos estos sacrificios no ve inmediatamente los resultados. Uh -huh. Y, y el, el creer que hay un mejor futuro y seguir haciendo todos estos sacrificios, llamémoslo sacrificios, llamémoslo como querramos, pero seguir haciendo lo que, lo que creemos que tenemos
1: que hacer sin ver el resultado inmediatamente es difícil. Sí, es lo, es, lo es. Son, ¿No? son, dos, dos, son dos años y medio que hemos sacrificado mucho, por lo menos dejamos de ir al cine, creo que todo un año completo. Chicos, no, COVID no, no, los reayudó. Sí, ¿No? ahora, ah, bueno, esa fue claro. otra, sí, sí, total. <risas> Ahí hubo un ahorro increíble. Ahí, eso fue el mejor año de nosotros, que, fue, que estuvimos completamente enfocados en trabajar, trabajar y pagar. Okay. Eh, pero una vez que ya empezamos a, a tener un poquito más libertad, eh, era como que no, no vamos a estar yendo al cine, vamos a ver películas en casa, si queríamos comer en la calle, bueno, vamos a comprar algo, hacemos un picnic, y la cantidad de dinero que se ahorra es bastante considerable. Pero, pero
2: pienso que la, que la mayor cosa, eh, porque eso son obviamente aquí y allá, alguna que otra cosita, pero hay algo que va mucho con lo que dice el, el libro, que dice, lo que dijo lo que no te importa lo que va a pesar la gente. Nosotros toda la vida cuando vi, 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 hemos vivido acá en Australia, hemos vivido en, en, en apartamentos relativamente espaciosos, relativamente cómodos. Pues no, aquí vi, eh, yo me mudé a un apartamento pequeñito y eh, ya llegó con James, que es nuestro hijo, después de su perigo por, por Argentina y seguimos viviendo en el mismo apartamento pequeñito y seguimos pagando el, el mismo, eh, la misma renta que me comenzaron a cobrar eh, a finales de 2019. No me la han subido. Y es que no la pueden subir porque es muy pequeñito. Es, mira, vivimos al límite y mm. la que viene a visitar aquí es donde se vive y no pueden venir a grabar en esta casa porque no se cabe. <risa> y, esa, y esa es la situación y bueno, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que se viene es una gran cantidad eventualmente de, 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 de dinero cuando sacamos de, de este proceso que se va a invertir en una mejor calidad de vida eventualmente. Esa es mm -hmm. la intención.
0: Perfecto. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué es? ¿Qué significa para ustedes la palabra riqueza en inglés, wealth?
2: Las niñas primero.
1: Eh, para mí significaría libertad financiera. Eh, creo que el, el tener un, un, una mejor relación con el dinero te da, abre las puertas a muchas cosas creativas, a arriesgar un poquito más y hacer las cosas que te gustan. No quiero ser millonaria, simplemente quiero... Vivir una vida tranquila, que sepa que mi dinero se está invirtiendo en algo que me está produciendo más adelante, que me da libertad de trabajar un poquito menos y poder enfocarme en cosas que me gustan, como el podcast que tenemos, y así, creo que eso es lo, lo, lo más lindo.
2: Yo agregaría sí. eso, que desde todo lo que tú dices es muy cierto, pero es la capacidad de poder administrar el tiempo como tú desees. Si te quieres ir mm. de vacaciones por un año y puedes eh, pagarlo, dale, si tú quieres trabajar menos y hacer con tu tiempo lo que tú deseas para explorar todas esas pasiones y todas esas cosas que te gustan, pues bueno, dale esa es la verdadera riqueza, poder usar tu tiempo como tú mejor creas, no tener que hacer check-in, check out check en una empresa porque tengas que hacerlo porque no tienes otra esa es la verdadera, la, la verdadera riqueza
0: buenísimo, me encantó bueno chicos, muchísimas gracias por su tiempo doble, porque grabaré todo <risa> usema <Crucemos> los dos.
1: <risa> y pique que salga bien <risa>
0: Este tiene que haber salido espectacular. Muchas gracias por compartir su historia y me encantaría pensar que de acá a dos años pueden volver a, a este eh, podcast y contar su experiencia. No solo ya habiendo terminado de pagar la deuda, sino habiendo empezado a invertir. Eso es lo que oh, me gustaría. Sí, escuchar. lo puedo
2: esperar. Correcto, sí, claro que sí.
0: Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Chao.
2: Chao.